0: 嗨，嘉玉好，主持人好，各位听众朋友，大家好。好，那嘉玉开始先帮我们介绍作者。这本书它比较特别的是，它的作者不是单一的一个作者。嗯，那这两位作者呢，分别是戴安娜雷娜还有史蒂文杜泽。那这两位作者，他们虽然是呃同时在撰写这本书，但他们有些身份其实是呃很接近的。比如说，他们两位基本上都是作家，嗯、然后也都是企业顾问。那戴安娜雷娜呢？她本身还有就是呃，领导一个协会叫未知领导力学会，然后还有不知实验室的创办人。那事实上听起来就好像是，就是如果只讲名字，好像大家也是不知道这个学会或这个实验室在做什么的。嗯。那他就是告诉大家说，你要怎么样去思考说你现在的处境，然后你怎么样去度过一个不稳定的局面啊、呃？所以他的角色比较像是企业顾问。嗯，对，企业顾问跟那个。职业的一个作家，那也有很多的演讲。那黛拉雷纳，她目前是住在澳洲的墨尔本。那另外作者 Steven Dozer， 他本身也是国际顾问、畅销书作家、教师，也是企业主管的教练。那也是。有非常多的呃演讲，他曾经就是被列名，就是被人力资源杂志，还有就是五十家思想家雷达，被认为是全球前三十名最有影响的人物之一
1: 。所以两位都是算是非常知名的一个国际顾问以及气管顾问哦。呃，那他们为什么会写这样的书，叫做《不费力的力量》啊？顺势而为的管理艺术，其实是不是跟我们中国的一些思想好像呃无为而为这样的一个有点雷同，对不对
0: ？对，他呃，因为他的原名就叫做《Not Doing》。就是不做、嗯，<笑>它里面呃，我们这本书的结构是这样子，呃，它里面引用了非常多思想家的说法，对、嗯，那也不只是像老子。在讲无为，也有其他的世界，呃，像那个欧洲的哲学家，他们的一些经典的名言，甚至还有艺术家、文学家他们所说过的话。那不论他引用什么样子的话，他后面都会告诉大家一个故事。嗯，这个故事就是跟大家说，有些事情你真的不用勉强自己，你不用费尽全力，觉得你非做到不可。有些事情你应该要停下来，慢下来，嗯、反而这个中断的力量更重要。呃、那回应主持人刚刚的问题，就是他们怎么会开始写这样的书？嗯，那也是因为他们经常呃做企业管理顾问的关系，他们会遇到很多老板、优秀的主管这些管理人、经理人。那这些人他们也是经常有个共通点，就是他们的压力非常的大，就是一秒钟几百万上下的那一种。嗯、对、呃那，那他们身上背负的压力会促使他们不断往前冲。他们好像只能选择用最有效率的方式去做所有的工作的内容，嗯、所以他们的焦虑也来自于他们无法永远无法完成的这些工作的项目。所以，嗯、呃，事实上这个问题就不是说。你今天去我们我我们今天用企业管理的角度去跟你讲说，诶，你怎么去改善你的效率，或者是你怎么样呃做得更好，好像也无法解决，因为你的工作跟你个人的想望是源源不绝的。那它背后，如果你要让他们解决它本身的焦虑，更重要的一件事情，也许是你要从观念上的转换，就是你不见得只只有去追寻这个看起来一时之间你得到的工作的报酬。嗯嗯，我们根本的需要知道为什么自己需要工作。需要做这些事情，所以他们就提倡，开始提倡说，在我们这本书里面，他有讲到，就是我们为什么叫做不费力的力量？这個、不费力也不是说不出力，后面还有很重要，就是顺势。对，嗯嗯、你要顺势而为，啊、嗯，那你不是硬去做？那顺势而为，它本身就是一个很重要的管理的艺术。嗯，那我们书里面所有的故事，所有章节都是抱的这样的论点去跟大家分享。
1: 如果用比较通俗的例子来举例，就是有点像这个中美贸易大战一样，这个全世界的股票都会遭殃。其实它就现在就是一个趋势，所以说这时候呢，大家就应该保守一点，这个再忍耐一下，看看中美到底什么时候谈判才会谈好，而不是很冲动说啊，看到股票下跌我们就赶快进去这个呃逢低加嘛，最后可能还是受伤很深这样子
0: 。对，这个也是提醒大家就是。投资风险有赚有赔啊
1: ，对，所以主要是趋势非常重要，<笑>就是也也许就像这本书讲的这个呃，要顺势而为这样子，你才会呃不费力这样子
0: 。对对对，那因为里面呃，可能我可以稍微再介绍一下我们这本书的结构。嗯，那这本书它除了是两个作者一起写之外，它本身的设计编排也是很特别的。就大家想到管理书可能比较多是那种实用的技能，嗯，表格化的很清晰的东西，但我们这本书算是管理书里面。比较有禅意的，比较诗意的，就是它不太是说，呃、我现在告诉你，你做 A、B、C， 然后你就会变成什么，呃、有点
1: 像散文的方式，比较轻松一点
0: 。对，他的他会帮你做一个思想上面的引导，嗯、那他都是用故事来告诉你说，呃，你你你的想法是什么，你应该可以做什么样的选择，那甚至他中间还穿插了很多呃图像，还有。可能是你在工作场所经常遇到的一些焦虑，所以我我自己认为说，这本书除了教大家说你怎么用顺势而为的态度去管理你你的工作，它背后还有一个很重要的目的，在于你认清你自己是谁。以及呃，你认清你自己之后，我们要去面对的是对你来讲真正的焦虑是什么？我们要去处理这个焦虑。那所以在书里面，呃，有提到了很多非常多的案例啦、嗯
1: 。那书封也先帮我们介绍一下好了。书封这个“无为”这两个字，这样子看起来，这个没有后面的介绍还看不出来这两个字就是“无为”的一个这个文字设计
0: 。对对，就呼应我们这本书的内容。如果说我们这本书是很强调方法的，我们大概就会在封面上面。把我们是用什么方法，几个步骤，几天啊，获利多少，什么啪，给它写上去。但不是我们这本书是一个思想引导上面的，所以我们的封面也是有一点点抽象，就乍看好像是一堆格子方块构成的
1: 几何图案
0: 件。对对对，但那个中国字是,是有有那个象形的那个功能，它也还是图像化很重的嘛。我们一个文字就像一个图片一样。嗯所以我们设计师也很有趣的，他把“无为”这两个字画成方块的元素，那把它编排在我们封面，几乎占了一半以上的比例。那刚开始看的时候，可能你只会觉得就是一格一格，但看不出来。对对对、嗯，你如果拿掉了书腰，给他一点距离，你不要急着很近的想要去理解它到底这个图案代表什么意思。你跟他保持一点距离，稍微想一下，运用我们这个顺势而为的管理的技巧，可能就可以想象得到，哎，这两个图片好像是。很眼熟，就是“无为”这两个字、嗯。那在我们的书的那个呃，我们书里面的口最后折扣也对，也是有介绍说我们的设计理念是什么。所以，就算你前面一开始没有看到，啊、呃，你最后把这本书看完了，翻一翻，你就会发现，哎、欸，我们有藏了一个小小的彩蛋在、嗯、封面里头。
1: 其他有点像看那个三 D 图案一样，如果你越集中，你反而越看不出来。你你把自己放轻松，之后把整个视野这个。放到没有焦距的这个模式，然后整个视野放宽之后，你就会看出那个3 D 图案这样子
0: 。对，然后我我觉得也很像那种，不知道大家有没有玩过那种心理暗示的那种图。嗯，就,就有些其你测验会问你说，你看这个图像什么？对，呃，那如果你已经知道答案了，或者是你看过类似的东西，你一开始也许认不出来。但是当你知道答案之后，你不管看几次，你都会先想到这个，就你的心态就已经完全改变了。所以可能像那个主持人刚刚讲到说，那个一开始看看不懂，我一开始我一开始也是这样。但是当我知道说他在讲无为的时候，我现在怎么看我都觉得这是好清楚的两个字，就是無、嗯、越看越清楚。对、嗯
1: ，好，那接下来其实在书里也举了这个河流的例子来稍微帮我们介绍一下这个哦，我们要像一条河流一样，这个看起来好像这个。呃，什么都没做，可是我们一直很清楚朝我们的目标在迈进，一直往这个大海去流
0: 。哦、呃，对，这个是他，因为书里面有很多的小故事。嗯，那关于河流的这个故事，他其实有讲到是这个人，他原本的工作是就是可能比较符合家里的期待的，他去做一个待遇比较好的、一个高薪的管理的这种工作，嗯、但他其实心里面一直有一个愿望。有一个有，他觉得他心里面有个动力，就他想要去当那个河流的管理者，寻守者，对，寻守者、嗯、这样子、嗯。那这个好像跟他之前的专业完全不一样，但是他他一直觉得他内心有这样的声音去召唤他。那虽然说这样子的工作待遇并没有比以前的好，嗯，可是他后来下定决心的去面对自己内心真实的声音。去真的转换跑道做这个工作的时候，反而带给他内心前所未有的平静，而且他发现他的价值。他在看着河流的这个流动的速度，还有他们途经这个森林的状况，这些自然场景带给他心灵上面的感受和富足、嗯。呃，这些事情是他一直以来都想要的
1: 。就他实际的收入或许会变少，可是他心灵的这个丰富的层次就会多很多。
0: 对，而且也不是真的少到了不能生存。嗯嗯、呃，这这也是很重要的。他找到，反而透过这种面对自己内心真实的想望，而且去实践了以后，停下了在职场原本很忙碌的脚步，回过头去实践自己要做的事情，去找到了自己的价值，还过得更好、嗯、更开心。就
1: 跟我们林务局也有那种巡山员一样，他也是这个很多人每天要在山里走来走去，哇，一天要走多少公里，一直爬山，累得要死。可是很多人就乐在其中啊。
0: 对啊，那个当然也不能勉强说每个人都去当巡山员啊，<笑><笑>但是真的有些人他们真的很很喜欢做这个工作的的人的时候，你就会知道这个对很多人来讲，可能是一个繁琐的、很出众的工作，但对他们来讲，并不见得是这个样子
1: 。好，接下来嘉义来帮我们介绍书里也有讲了一些故事哦，有一些是也是他们真实这个遇到的一些呃经验来帮我们分享一下。呃，有一篇叫做“克制不做回应
0: ”，对，这个克制不做回应是，呃，有有点跟我们一开始在讲这本书的时候，我们讲到，呃，有一个方法很重要，叫做停顿的力量。嗯，呃、那这个克制不做回应，它主要是在讲说，他们有一个，他们有曾经参加过一个领导力的会议。那这个会议里面呢，他有告诉大家说，哎，好像你要跟大家一起一起去合作。然后去思考说你可以做什么样的事情、嗯哼哼。那尤其在他在带讨论的时候，比如说我我今天如果去带动一个讨论要进行，结果你发现底下的小组他们的沟通状况不是很顺利的时候，欸、你作为一个主持人，你会马上做出干预呢，还是你会稍微观察一下，是是是看看他们他们怎么去解决？嗯、那这件事情很很有趣的，是一般人可能通常会选择说我我要赶快让他们继续动作赶快介入嘛、嗯，对。但他有发现有一次他决定。在旁边先克制他不去做回应的时候，那看看他们是怎么样动作。嘿，他们经过了前面的一个短暂时间的摸索，反而他们后面的团队变得更顺畅，而且他们也找到自己沟通的方式，甚至这个效果比他本身预期的都还要来得更好。嗯嗯，所以呃，其实从他们带领这个领导力的会议。的这个这件事情给他的启发，也是可以应用到我我觉得我们职场上还有生活上，很多时候都可以都可以去用的。呃，像是不知道大家在职场上面也会也会不会偶尔遇到说有很多决策，主管的决策。他可能急着说，你现在要做到什么样的目标，嗯、然后或者是告诉你说，你这个你这个要怎么做要要怎么做怎么做，对不对、嗯？但其实你也知道，有些回应你其实给的太快太急，他不见得是很好的。然后你一定要人家这时候做到这件事情，控制东控制西，最后也不见得呈现得出你原本要的那个样子。我们做有时候作为主管领导者，或者是你你作为一起工作的人，我想大家还是尊重彼此。就是我们如果大家都投入在这个工作底下，那有基本的这个能力，嗯，你可以信任他，你可以给他一点空间去尝试看看，那说不定他可以做到比你原本预期的都还要好，是好更多。因为，呃，你的决定，和你这个想象有时候太仓促了，嗯，反而局限了你对这件事情的呃接受程度。也局限了这个事情，它有更好的可能性。但是如果你放手让别人去做，给他一点空间，他可能会给你不同的回馈。那所以他也是告诉你说，你千万不要有时候你好像真的很重要，你就很急，那非非在这个时候完成不可。但其实不会，有时候你稍微停顿，停顿它本身也是很有力量的，因为停顿这件事情可以让人。重新去思考，那思考之后，你才会学习，才会成长
1: 。其实这个有点像两个小孩在吵架。有时候，这个家长如果过度或过快的去干涉，反而会错过这两个小孩他们彼此社交学习的一个过程。因为也许他们吵完架之后，他们会摸索出一套他们都能够接受的一个方式。比如说，玩具就讲好之后轮流玩。那如果家长介入一下，就可能会直接告诉你，那哥哥就让妹妹。那永远就是呃，哥哥要让妹妹，那哥哥永远都很委屈这样子，反而错过两个小朋友他们自己的一个学习过程
0: 。对对对，这而且弄巧成拙的话，就会变成好像每次最后都要找父母出来管然后。对，就
1: 会有一个永远觉得父母亲很偏心，因为他永远都是过度这个被干涉，然后马上要放弃他的权益的人。对对
0: 对对、嗯、对,对,对
1: 。好，那最后嘉玉来帮我们做个总结
0: 。好，这本书觉得非常建议推荐给，呃、尤其是如果你今天是公司里面的主管、嗯，又或者你今天在工作场域里面已经有一点心得了。对，就是也也许你的收入还不错。或者你的专业有被看见，但是你有一点迷茫，你开始思考说：“我每天忙忙忙到底是为了什么的？”是啊呵呵、嗯，你可以看一下这样子的书，因为它已经不再教你技术了。嗯，就在各自的专业领域来讲，我觉得大家都学有所长，很厉害，这没什么问题。可是，当你每天都只在想着说我如何呃，有时候你工作也会觉得有好像没有什么价值，稍微渐渐的麻木了，有点迷失的时候，那我们也可以透过阅读，阅读其实也是一个停顿。稍微停顿一下，你反思自己需要什么的时候，那你看看我们这个等于是国际级的那个企业顾问，他告诉你、嗯，我们真的要善用停顿的力量、不费力的力量，还有顺势而为、嗯。那这个阶段你看了。你如果是像我刚刚讲的这样的处境的朋友，我相信你在看了他他们去谈到，包括他们对企业，然后对一些呃人的，的他们的人事物的想法的时候，应该会对你现在的处境也是有一点帮助。因为有
1: 时候我们这个纠结在这个想要快速的解决问题，反而让自己的思绪更乱，反而让事情更糟。有时候适当的停顿或者是放轻松，哎，反而到了隔天之后，你突然就开窍，你就想到一些更好的方式。没
0: 错，没错。没错嗯
1: ，好，谢谢谢嘉为大家介绍这本书《不费力的力量》，然后。远流出版社，谢谢。